0: Ja, hallo, hallo, Babys, Babys, Freunde, Freunde der auf jets hier sind wir wieder. Die Jets-Football-Show, die nächste Runde, die nächste Sendung. Oh, jetzt ist mein Bild weg. Ja, ich bin da. Ah, ich bin noch ist da. Ist da. So, Ich bin noch da. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, die Folge 36 unserer Premieren-Saison startet hiermit. Und ja, Freunde. Und alle, die zuhören, wenn heute eine Überraschung stattfindet, nicht wundern, es wird alles gut. Ich begrüße nämlich einen langjährigen guten Freund von mir. Hallo nach Flittert, äh, Guido Koschel, hi. Ja,
1: wunderschön, guten Abend nach Trostorf. Hi,
0: Guido. Na, hey. wie ist
1: es? Ja, mir geht es soweit gut. Ich sitze hier schön oberhalb des Flitterter Deiches und gucke auf den schönen verregneten Rhein. Hi, ja. Ja, aber ähm, ja, bevor du gleich unseren heutigen Stargast bekannt gibst, möchte äh, ja. ich es natürlich mir auch nicht nehmen lassen, dich standesgemäß zu begrüßen. Ach so, ja. Ich begrüße den ehemals langhaarigsten Bombenleger aus Mondor, <lacht> Den alles andere als veganen Hofgrillmeister der Rheinfeier der 90er Jahre. Ja. Den Mann, dessen gekickten Bälle heute noch auf den vermissten Listen vieler Vereine stehen. <lacht> den Meister Proper der Veterans. Das menschgewonnene Navigationssystem für Busreisen nach Belgien. Oh ja. Meinen alten Weggefährten Stefan Butsch-Pohl.
0: <lacht> Guido, sehr schön. Also, ach ja, ich bin ja daran gewöhnt, an diese Worte und äh, das hast du fein gemacht. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Stargast. Liebe Jawohl. Freunde, ihr habt es schon gemerkt. Äh, ja, er ist ein ganz besonderer Kerl und ist im Verein im Moment ganz hoch gehandelt, weil er nämlich ein Star ist. Ein Meistertrainer, der Meistertrainer der Mini-Jets, der ungekrönte Champion, der Udo Vollgasch. Hallo Udo, jetzt nehmen wir nämlich dabei. Ja, Jungs, es hatte mich ja schön hier <lacht> vorgeführt. Ne? Ich war ein bisschen verwundert. Auch das nicht abgesprochen. Also Nein. Nein.
2: Überhaupt nicht abgesprochen. Gut gemacht halt. Ich werde meine Begrüßung, die ich sonst immer habe, dann für nächste Woche verschieben halt. Ja. Kein Problem, da wird die nächste Woche wieder zehn Minuten lang sein, wenn ich, <lacht> äh, wenn ich dich beschimpfe. <lacht> ja, vielen Dank für die warmen Wochen, in dieser, ja, äh, ja, nach diesem tollen
0: Wochenende. Ja, da kommen wir gleich ausführlich drauf äh, zu sprechen. Äh, wir haben einen Meistertitel errungen, äh, das in kurze. Udo, was hast du für ein Bierchen? Was trinkst du? Ich habe gerade Plöpp gemacht mit einem Allgäuer-Bübelbier, Edelbäum. Oh, ja, sehr schön. Ich mache mal. Ich mache auch mal. Oh. Nee, das Anfänger. Das, <lacht> oder Jinglebelt. ging jetzt nicht äh, Plöpp, aber es ist ein. Richtig schönes Flensburger, aber alkoholfrei. Habe ich entdeckt, probiere ich jetzt mal, wie das so schmeckt. Flensburger, man kennt es, sehr schön hopfig äh, herb, aber ohne Alkohol werde ich gleich mal testen. Guido, bei dir so?
1: Ich bin traditionell beim Kölsch, aber ja, beim traditionell trüben Gaffelwies.
2: Gaffelwies, auch nicht schlecht. So. ich auch mal probiert, im Sommer ist tatsächlich auch sehr süffig, ne? Ja. Mhm. Das jo. ist so eine Mischung aus Weizen und Kölsch irgendwie. Ne? Das ist äh, ja. sehr, sehr spritzig
0: irgendwie. Ne?
1: So diese Urkölsch eigentlich, diese trübe brauart Doch ja. ist.
0: Angenehm. Ähm, Wo man jetzt wieder Flensburg, freien ja. Blick auf den Dom hat. Ne? So. Kann man ja. auch wieder Kölsch trinken. Ne? So, Udo, wir und. kommen direkt mal zu dir. Ja, Guido, du musst noch kurz zurückstehen. Du kommst Alles aber gut. ausreichend dran später. Udo, du bist Meister geworden mit der U10. Äh, in, Im primären Jahr, im ersten Jahr der ersten Saison der U10 äh, hast du äh, fast alle Spiele gewonnen mit deinen Knirpsen und bist Meister geworden. Letzte Woche, was war da los? Berichte bitte.
2: Ja, also rein rechnerisch war es bereits vorher also Ich wusste, ich muss eigentlich nur noch ein Spiel gewinnen. Ähm, dann bin ich Meister. Ähm, wir hatten halt nur das allererste Spiel gegen die Colon Col Crocodile, also das Öffnungsspiel am ersten Spieltag, verloren mit zehn Punkten, 22-12 und danach alles gewonnen halt und äh, die Panther hatten sich äh, schon ein Unentschieden erlaubt, hatten also schon äh, fünf Minuspunkte, ich hatte nur zwei Minuspunkte, also die Crocodiles hatten vier Minuspunkte, aber wären im direkten Vergleich schlechter gewesen. Genau. Deswegen war ich eigentlich rechnerisch schon ziemlich sicher, dass ich äh, das mit den kleinen würde schaffen können, ne? mhm. Wir hatten ein Spiel gegen Mülheim. Das waren bis jetzt die, die kein Spiel gewinnen konnten. Das war auch noch das erste Spiel im Game Day. Da Habe ich gedacht, ja, das wird schon klappen Ja, letztendlich war es dann auch so. Und dann kam am Donnerstag, äh, am Freitagabend kam dann die Nachricht, dass mein bester Running Back, der Noah, auch erst ein paar Wochen mit dabei, äh, sich am Donnerstag beim Abschlusstraining eine Zerrung zugezogen hatte und äh, ja, Zerrung, Fuß verstaucht, irgendwie sowas. Auf jeden Fall konnte er nicht mehr auftreten. Da habe ich gedacht, ach du lieber Gott, da brauchst du jetzt. Ne? Jetzt, weil die Kleinen äh, so nah dran sind, ihnen jetzt noch den Boden wegzuziehen. Schon blöd halt. Ja, dann haben wir halt ähm, gedacht, naja, okay, dann müssen wir jetzt am ersten Spiel halt einfach wirklich gewinnen. Ne? Marco hatte seine Defense wieder gut ausgerichtet. Und ähm, ja, dann kam der Noah dann doch vom Spiel noch an der kleine Krieger. Und sagte, ich will spielen. Ich sage, Noah, ähm, ne? Wir machen es mal warm, dann schauen wir mal. Haben wir ihm den Fuß noch getaped, aber der humpelte schon beim, beim Warmlaufen so sehr, dass es aussah, als würde er ein Bein nachziehen. Ich denke, ach du Lieber Gott. Aber er war nicht zu wirren. Hat auch vor seinen Eltern richtig eingestielt ich will spielen und ich werde spielen. Sag ich, okay, naja, komm, bleib erstmal auf der Bank. Aber der, 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 der hat richtig dicke Krokodilstränen geholt. Na ne? ja, sag ich, ja, komm. Erster Drive, äh, waren wir kurz vom ersten First Down gegen Mülheim haben wir gespielt, Mühlheim essen Spielgemeinschaft, Shamrocks äh, Cardinals. Da denke ich, komm, holst du mal auf den Platz und dann wirfst du einen kurzen Pass zu ihnen, hat dann Pass gefangen, der war auf dem Platz. ne? Ja, und dieser kleine Krieger läuft mit einem kurzen, einem kurzen Hitch, ein paar Schritte nach vorne kommt zu so, fängt den Ball, dreht sich rum und läuft mit seinem Hinkebein über den ganzen Platz zum Touchdown. Ah, <lacht> oh, wie schön. Ganz, ganz, ganz großer Moment, wenn man auch sieht, wie schon auch diesen Zehnjährigen, wie viel Feuer da drin steckt, ne? Ja, die unbedingt herrlich. das unbedingt wollen. Also auch da hatte ich wieder so ein bisschen Tränen in der Rübungen im Gesicht, dass so ein Kleiner schon wirklich für sein Team da wirklich alles leisten würde. Ne? Obwohl wirklich angeschlagen. Ne? Ja, ja. irgendwie hatten sich aber auch dann alle viel vorgenommen für den Tag. Auch die Backups, äh, der Konstantin als Running Back. ich glaube, der hat das bis vor zwei Wochen hat Defense gespielt, er wollte unbedingt in die Offense und haben ihn darüber geholt. Ist super schnell ich sage, er ist so ein bisschen nervös. Also wirft äh, immer auch mal gerne die Bälle weg. Halt, ne? Hat aber die Woche wirklich gut trainiert. Und er hat, glaube ich, an dem Game der nicht einmal wird. Ne? Mhm. Er hatte an dem Tag auch seinen Tag sogar zum Platz gewechselt. Mein Quarterback der Henry auch und sowas. Zur Pause lagen wir schon äh, 34-0 vorne. Oi. Und ähm, habe ich gesagt: komm, wir brauchen nicht mehr Punkte. Die zweite Halbzeit spielen jetzt wirklich mal nur die Backups. Die haben sich das verdient. Ja, super. Ja. Äh, wir haben da nicht mehr gepunktet in der zweiten Halbzeit, haben dann auch nochmal zwei Touchdowns von Essen hingenommen, weil wir auch in Defense die Backups drin hatten, aber das war nie gefährdet halt. Also, äh, ja, und dann habe ich natürlich tun, dies in der Pause zwischen den beiden Spielen vermieden, das mit dem Meister so hoch zu kochen, weil ich wusste, wir haben jetzt noch ein Spiel vor die Brust gegen die Panther, gegen die wir vor zwei Wochen nur ganz knapp im Agerstördown gewonnen hatten mit äh, 34-32. Genau, wir berichteten. Ja, genau. Und. Äh, die waren schon heiß. Die Gloppen zu dem Zeitpunkt, äh, zumindest die Kids. Ich weiß nicht, ob sie Trainer, aber die Kinder glaubten zu dem Zeitpunkt, dass sie könnten auch noch Meister werden. Weil wir haben ja nur verloren gegen die Jets und äh, gegen die Crocodiles. Und wenn wir jetzt gewinnen, wir sind wir Meister. Das Unentschieden hatten die irgendwie ausgeklammert, was ja auch ein punkt gewesen wäre. Naja, egal. Ja. Die wollten auf jeden Fall sehr. Und ähm, äh, ja, das war wirklich ja, der perfekte Tag. Ne? Also. Letztendlich habe ich in der Offense mit den kleinen ähm, drei Waffen, mein Quarterback kann kurze Pässe äh, werfen, die auch ankommen, zielgenau. Was will Butsch mir da
0: zeigen? Dass sein Glas gefroren ist? Oder, oh, nee, guck ist mal, jetzt? hier auf meinem Schreibtisch habe ich gerade so einen Stiftehalter gefunden, da passt genau so eine Flasche rein. Das, das <lacht> muss ein Zeichen sein, Butsch. Aber kein, Ei,
2: kein Eis zum Kühlen.
0: Hammer, nee, aber das sieht schön aus. So.
2: Sorry. Ja, dann ist mein Quarterback äh, super schnell, ist jederzeit in der Lage, selber einen Touchdown zu laufen. Und dann hatte ich auch noch gefährliche Rannenbergs. Und man weiß, dass sowas einfach schwierig zu verteidigen ist. Und dann auch noch für eine U10er-Defense. Die Panther haben dann relativ schnell äh, irgendwie versucht, ähm, alles über den besten Spieler zu gehen. Eine 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 super flinke Nummer 17, der Rannenberg-Spielte, den sie dann auch in die Defense gesteckt haben, um meinen besten Receiver zu covern. Ähm, tja, sowas geht dann halt meistens auch, dann auch schon in der Jugend nach hinten los, wenn man einen Spieler immer über einen Spieler laufen will. Ne? Also ich konnte den halt der Offense bei jedem Drive eine andere Formation zeigen und konnte angreifen habe eigentlich, einen, ich glaube, ich habe in zwei Drives nicht
0: gepunktet, sondern also ich habe in jedem Drive gepunktet mit meiner Offense. Wow. Ich muss mal gerade dazwischen, dazwischen äh, loben, Udo. Äh, wenn ich das höre, ne? ich meine, ich war, war dabei, habe ein Spiel ein bisschen geguckt äh, und äh, habe natürlich im Training hier und da immer schon was gesehen und kenne auch das Ganze von vor zwei Jahren. Aber äh, wenn ich das höre so mit den Defense-Formationen, mit äh, den offense formationen je, jeden Spiel so eine andere Formation und das mit, mit sieben acht 9-Jährigen, äh, mhm. da ziehe ich auch mal wieder den großen Hut vom Udo Vollberg. Äh, da muss man jetzt das erstmal mit wenigen Wochen Training hinkriegen. Ne? Also ich finde das bombig ne? und das macht so Spaß, den so zu gucken Ein Riesenspaß ich, hätte ich aber ja. auch vor zwei Monaten nicht für möglich gehalten, den
2: Sommerferien. Aber letztendlich hat uns jeder Game Day irgendwie auf eine neue... Niveau gehoben. Also die ja. waren echt richtig coachable. Ne? Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass natürlich bei den kleinen Defenses so Misdirection-Plays, also ein äh, Reverse, ja. einfach äh, total super einschlägt. Ne? Ich habe jetzt ein Double-Reverse drin und der, der hat funktioniert, war ein Touchdown dann. Halt, ja.
1: Double-Reverse bei UC.
2: Ja, ja, ja. ja aber äh, das hätte ich vor, paar, äh, vor acht Wochen noch unmöglich gehalten. Aber wir haben das Training ein paar Mal trainiert oder äh, ein Jet-Sweep, das ist ja schon relativ anspruchsvoll, ne, da äh, dem Receiver im vollen Lauf den Ball in, in, in den Weg zu werfen, dass er den, mit, den mitnimmt. Aber die wurden jede Woche coachable halt. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es vor allem die Game Days waren, wo die Kleinen jetzt merken, äh, das, was der Dicke da erzählt, das klappt ja. Und dann glauben sie es dir auch, wenn sie sehen, das hat einen Effekt. Und äh, dass wir eine Defense äh, mit zweimal anfüttern äh, über die linke Seite und dann gehst du mit einem Fake über die rechte Seite, dass das halt funktioniert. Also ich... Unser Vereinspräsident Erik mit seiner überschwänglichen Art sagte, aber nicht, dass du meinst, es geht jetzt immer so weiter. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich jetzt auch da wirklich auch eine goldene Generation hatte. Da also waren einfach ein paar Jungs, die wirklich Talent haben und noch Athleten sind, die ich da hatte. Und die auch coachable waren. Das ist ja auch so ein Ding halt. Ne? Oh ja, das ist bestimmt Glück gewesen halt. Also ich habe ja auch die anderen Teams gesehen, die hatten auch alle kleine Athleten mit dabei, die super waren. Aber die hatten halt nur ein, zwei und ich hatte halt äh, drei oder vier in meiner Offense. Und das mhm. hat den Unterschied gemacht. Ja. Zwei Jungs sind dazugekommen jetzt äh, eigentlich schon nach dem ersten Spieltag noch. Der Tom als äh, Defense-Tackle, ein Riesenkerl für, für für einen Zehnjährigen, der auch gerade erst zehn geworden ist. Also Riesenkerl, der hat in der äh, einfach in der Defense so gerockt halt. Er hat teilweise die Center auf ihre Quarterwecks draufgeschmissen. Und ähm, in der halt der kleine Noah, der jetzt dazugekommen ist, der einfach, der läuft so katz wie damals der Markus Becker, weißt du? Äh, Butch, ne? Also okay, der, ja. der kann mit der Hüfte so antäuschen, dass der alle verlädt auf dem falschen Fuß. Und dann <lacht> läuft ja das ganze Spielfeld. Ne? Ähm, ist natürlich viel Glück, mit solchen Athleten dann schon in der
0: Altersklasse arbeiten zu dürfen. Ja. Ich, äh, ja, ich denke mal, schießen wir das gerade ab, ich denke mal, ihr habt auch toll gefeiert, ich habe so ein paar Bilder gesehen, <lacht> ähm, vielleicht nicht so feucht-fröhlich wie die Erwachsenen, <lacht> aber äh, ich glaube, da hatte jeder super Spaß. Sehr,
2: sehr, sehr süß, auch das war dann, als wir das Spiel dann gewonnen hatten, das zweite gegen die Panther, ich habe dann einen kleinen Freundentanz gemacht und ähm, da kam unser kleinster Defense-Spieler, der Timo Solbach, der dem Tag übrigens vier Interceptions gemacht hat, vier, <lacht> <Boah>. <lacht> vier Interceptions. Udo, Udo, machen wir heute wieder Humbar. <lacht> ich lacht, Was machen wir heute wieder Humba. Ne? Wir haben dann Humber gemacht und lange. Die Vanessa Kneipp, unsere Teammanagerin, hat alles in Bewegung gesetzt, dass wir die Meistershirts bekamen. Ich habe letzte Woche, nachdem, nachdem wir zu Hause zweimal gewonnen hatten, gesagt, nee, also wir werden Meister. Ich, ich möchte so Meistershirts machen lassen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, haben wir dann Motors auch direkt bestellt und der Andreas mir das könnte knapp werden, ich probiere alles. Und die wurden tatsächlich mhm. erst Samstag geliefert, also am Game Day. Hey. Und da hat die Vanessa Kneipe ich hin und her überlegen, hat die irgendeinen einen Vater bequatscht, dass wir jetzt zu Hause hingesetzt hat, bis die T-Shirts da waren. Die kamen dann irgendwann mittags um 12 und dann ist der oh. nach Essen gebrettert, damit er vor Schluss des zweiten Spiels die Messershirts da hat und wir die dann auch wirklich pünktlich zum Feiern anziehen konnten.
0: Ne? <lacht> Geil. Das
2: ja, das ist auch so ein besonderer Spirit, der da. Äh, natürlich bei den Jugendmannschaften, die Eltern machen ja alles für die Penzels, halt, ne? das ist schon toll, das ist so auch was Besonderes halt, ja. Mhm. Ein
1: besonderes Spirit ist auch zu sehen bei dieser, ich sag jetzt mal, Gatorade-Dusche, die ja auch <lacht> einzigartig ist. Ja, also ich weiß nicht, wer die Bilder oder ob du die schon irgendwo außer jetzt in Gruppen gestellt hast, die müsste man eigentlich auch fast auf YouTube mal hochladen, diese get dusche faszinierend wie die Kleinen, welche Ideen die da haben, damit der Trainer auch nass wird, weil ja, sie Behälter die über dem Kopf schützen in dem Alter, ja. haut halt nicht hin. Ja, genau, ja,
2: sie, <lacht> sie kommen mit der Tonne nicht so hoch, die haben dann alle ihre Trinkflaschen geladen und spritzten mich dann aus Knie äh, rauf bis auf meine Schultern <lacht> ne? auch sehr sehr süß ne? also äh, auch das äh, ist tatsächlich ich habe mir beide Videos äh, auf mein Handy äh, permanent jetzt gespeichert und schaue mir wieder an zwischendurch weil äh, <lacht> ja hat was halt ja es ist mal anders als das was es gewohnt ist halt ja aber ich war genauso pitcher pass als hätte ich ein Fass drüber äh, bekommen die hören da auch dann nicht auf ne? also da habe ich Quadratzentimeter von mir unter Beschuss genommen
0: ja, Udo, mega Glückwunsch. Das ist natürlich, äh, hätte nicht besser laufen können in der ersten Saison und äh, ja, da, da denke ich, da, dass wir da drauf aufbauen. Ne? Da, da kommen sicherlich äh, neue Spieler dazu, da, da gehen ganz viele hohen U13 und so weiter und so soll es ja sein, dass da äh, von ganz unten schon eine, eine Mega-Basis ist. Ne? Ich wollte noch gerade vielleicht auch mit Guido direkt, äh, Guido, was hältst du von diesem Ganzen? Äh, ein Thema ansprechen, was mir doch äh, auch am Herzen liegt, muss ich sagen, und zwar dieses Tackle-Ding. Tackle-Ding bei U10 ähm, ist umstritten, auch in den Staaten wird also, glaube ich, unter 14 da jetzt nichts mehr gemacht oder unter 13, irgendwie so habe ich mal was gelesen. Ähm, ich finde es auch grenzwertig und ich fände zumindest eine Alternative mit Flags fast vernünftiger. Wie, wie siehst du das, Guido? Was, was meinst du dazu? Ich bin jetzt
1: nicht so der Mediziner da, aber grundsätzlich ähm, glaube ich das schon. Ne? Weil, äh, sieht natürlich toll aus, wenn die Kleiner in Vollmontur äh, rumlaufen und was weiß ich, aber die sind natürlich auch noch voll im Wachstum. Du siehst ja gerade bei den unteren Jahren, selbst in der U16, siehst du teilweise enorme körperliche Unterschiede, wenn einer mhm. gerade da reinrutscht, altersklassenmäßig und auch kurz vor der U19 steht. Und bei den Kleinen ist das natürlich auch... Die, haben, was, die Amis sind da, glaube ich, einen Schritt weiter, weil sie schon früher äh, oder andere Daten auch erheben. ja, mhm. um Zu gucken, was ist nachher also, mit langwierigen Folgeschäden eventuell. Ne?
2: Also ich berichte jetzt ein, einfach mal aus diesen zwei vergangenen Saisons, dass ich bei der U10 bis auf eine Zerrung und ich glaube einen geprellten Arm überhaupt keine Verletzungen hatte. Mhm. Ähm, bei der U13 war das schon anders. Ne? Also ich glaube tatsächlich ja. einfach, dass diese Verletzungsgefahr oder auch gerade diese Sache, die viel diskutiert ist, der Helmkontakt. Ja, darum geht äh, es natürlich. Ja, ja. Da und und bei nichts den, anderes. Ne? Ja. ja, Dass da bei den Kleinen einfach noch gar nicht so viel Gewalt dahinter steckt. Ja,
0: das stimmt schon.
2: Mhm. Da rasseln dann mal 20 auf 30 Kilo, vielleicht auch mal 30 auf 40 Kilo. Bei der U13 habe ich sowohl bei den Game Days wie auch im Training äh, schon... Er hat eure Kontakte gesehen. Also, da, da hat man auch schon mal Geräusche wie bei den Großen. Ne? Da macht es schon mal Paff, Paff. Ne? Ja. Also, deswegen sehe ich bei den Kleinen das eigentlich so nicht. Ich finde es schön, dass sie sich so früh daran gewöhnen. Die Verletzungen quasi ich hier so nicht. Bei der U13 allerdings muss ich sagen, okay, da gibt es ja, du erinnerst dich an den Center von Wesseling -Butsch, ne? Mhm. Ja. Uh, U13, ne? der da schon ein 80-Kilo-Kalb war. Ja,
0: haben wir ja drüber gesprochen. Ja, absolut. Ja, es ist, äh, ist ein Thema, finde ich. Ne? ich mein, Ach, andererseits mal... kannst
1: du die hier... Die Kleinen kannst du natürlich auch so coachen und du sagst so mit der Schulter rein, wie es eigentlich richtig ist und dann lernen sie es von unten auf. Wir sind ja noch eine Generation, wir durften den Kopf ja viel mehr benutzen und haben den auch in jungen Jahren ja auch benutzt, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht passieren könnte im Alter. Ja. Das ist der andere Punkt, wenn wir den vernünftiges Tacklen beibringen, dass sie wirklich die Schulter und den Kopf halt nicht mit dem Kopf zuerst, klar kann man Kopf an Kopf aus Versehen rasseln, ist, ist ein schwieriges Thema. Aber andererseits kannst du es natürlich von unten auf vernünftig beibringen, dass du auch gar nicht dann im höheren Alter dann meinen, sie müssten den Kamikaze-Joe da spielen.
2: Also ich spreche jetzt einfach mal als Bauarbeiter, nicht als Mediziner. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die großen Schäden beim Football durch diese ja immer größer, weiter schneller, größeren Körper in der NFL und sowas gezüchtet sind. Ich glaube, dass wir im Amateurbereich ähm, ich weiß gar nicht, ob es da schon nachgewiesene Fälle gab. Mhm. Es ist schon was anderes, wenn da zweimal 150 Kilo mit 30 Meter Anlauf gegeneinander rauschen. Äh, als hier beim Amateur-Football. Ne? Also, ich, äh, also äh, äh, ich bin tatsächlich, äh, habe ich immer ein Auge auf meine Spieler, also immer auf die Gesundheit meiner Spieler. Ne? Und ich mhm. nehme eher einen zu früh vom Feld als zu spät. Mhm. Aber ich kann das da nicht so erkennen in der Diskussion. Ich meine, ich bin kein Mediziner, äh, das ist nur meine unmaßgebliche Meinung. Ne? Aber ja. ähm, bei den großen Athleten, also gerade in der NFL, wo ja die, diese riesigen Leinspieler die sich ja mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen, da kann ich schon denken, puh, das müssen ja richtige Energien sein, die da aufeinanderprallen. Ne? Mhm. Ja.
0: ja gut, äh, soll das alles nicht schmälern, auch nicht äh, mit einem Sau sauren Touch versehen. Ähm, dennoch ist es so, dass NRW stellt jetzt den äh, NRW-Meister, das sind die Trost of Jets, meine Damen und Herren, und ich wüsste von keinem anderen Team oder keinem anderen Bundesland, was die U10er Tackle-Football spielen lässt. Deswegen habe ich ja schon mal so äh, lautsprecherisch äh, in den Raum gestellt, dass doch die Toast of jets damit äh, deutscher Meister sind. Und mir fiel dann noch was auf, äh, dass vielleicht auch in Europa kein U10-Betrieb ist, außer in NRW, dann sind da auch Europameister. Ja, das ist ja mal jetzt Meldung, oder? Ja, ja. Und wenn Amerika
2: nichts macht unter äh, 14, dann sind wir eigentlich Weltmeister, oder? Ach so. Das also
0: ich dachte, okay, äh, die Staaten sind raus, aber nee, die sind ja raus, weil sie gar nichts machen. Also raus raus. Ja, hey, herzlichen Glückwunsch zur Weltherrschaft, Udo. Nach Trostorf. Die Weltmeisterschaft im Ozeen American Football geht nach Trostorf. Ich bin ja okay. sowas von stolz. Damit haben wir das amtlich. Okay, so. Ich darf mal den Udo abwogen. Äh, willkommen zu meinem Co-Moderator und gleichzeitig <lacht> habe ich trotzdem immer noch starker Guido Koschl. Guido, wie kamst du zu den Jets? Erzähl mal was über dich. Du bist jetzt, äh, darf ich kurz einfügen, für diejenigen, die es nicht wissen, langjähriger Spieler, äh, du Hast viel an der Uhr gemacht oder machst immer noch. Du bist äh, Spieler, als Spieler der Prospects wieder eingestiegen, als Trainer der Prospects weitergemacht und bist jetzt in der ersten Mannschaft Defensive Back-Coach. Ähm, Wie bist du zu den Jets gekommen, Guido, aus Kölle?
1: Ja, das liegt im Großen Ganzen eigentlich an dem lieben Herrn im gestreiften Hemd, der es geschafft hat, 1.100 Spiele zu pfeifen am Heinz-Sauer, weil ich mhm. habe ihn... Köln bei den Crocodiles 2 damals angefangen. Dann irgendwann auch gepfiffen, weil jeder Verein muss ja, wie viele kennen, äh, wissen, die Schiedsrichter ja auch stellen oder Notfalls Strafe zahlen und äh, besser ist natürlich, Schiedsrichter werden gestellt, weil wir brauchen ja auch alle für alle Mannschaften die Schiedsrichter. Und dann haben wir so viel spiel immer wieder zusammen gepfiffen. und der Heinz hat immer wieder gesagt, Mensch, komm doch nach Trostorf. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich zu spät nach trostdorf gegangen, aber gut, immer noch früh genug und ähm, ja, wenn man einmal in Trostdorf ist, das wisst ihr zwei besser noch als ich, ihr seid noch länger dabei, äh, dann bleibt man irgendwie immer dabei. Selbst wenn man irgendwann aufhört zu spielen, weil dann irgendwann Kinder da sind, haben wir ja noch, nachdem ich aufgehört habe, dann nach dem Aufstieg zweite Liga oder ein Jahr zweite Liga noch, 2001 oder wann es war, ähm, noch ein bisschen gepfiffen für die Jets dann weiter, dann durch die Kinder und Job gesagt, nee, das wird mir alles zu viel, aber irgendwie kommt man ja noch nicht ganz von weg und ja, das berühmte Veteranengame 2013. Mhm. und ein besagter Butch Pohl, der da auch ja. mal sehr emsig ist, die Leute wieder zu akquirieren. Ja, bin ich dann nochmal eingestiegen, habe die Prospects so ein bisschen als Spieler mit unterstützen, aufgebaut. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, na gut, also irgendwas mal altersmäßig gut, aber ich wechsle mal die Seiten und ja, letztes Jahr war dann halt ein Wechsel in der ersten Mannschaft und da wir bei den Prospects ja mit zwei DB-Coaches sind und der Mike auch gesagt hat, der macht weiter, habe ich gesagt, okay, dann wage ich jetzt den Schritt in die erste Mannschaft, wenn da jemand gebraucht wird und bleibt dem Verein auf jeden Fall weiter erhalten. Also den Verein gewechselt hätte ich nicht als Coach die Jungs im Stich gelassen. <lacht> ja, und einmal Jet, immer Jet irgendwie. Ne? Das kennt ihr besser.
0: Ja, aber jetzt ist es richtig Zeitraffer. Äh, wann, wann war das, dass du deine, deine ersten Schritte am Footballfeld, wenn auch in Köln gemacht hast? Wann bist du zu, zu den Jets gekommen? Na, weiß, <lacht> weißt du das noch? Ich sehe dich grübeln. <lacht> das ich glaube, ja schon.
1: Angefangen war, glaube ich, 91.
0: Aha, okay.
1: Die erste volle Saison war dann 92 in Köln, irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Ähm, und ja, das müsst ihr überlegen. 95 Jets. Mhm. Irgendwo grob, würde ich jetzt sagen.
0: Also dann schon noch ein paar Jahre gespielt. Ja. Äh, ja. ja, sehr schön. Und ähm, ja, Schiedsrichter warst du und hast auch ganz viele Spiele an der Uhr verbracht. Ne? Das möchte ich auch noch mal gerade äh, erwähnen. Das sieht ja auch keiner. Das ist dann meist im Ackerstadion im kabäuschen Und äh, ja, die Uhr, die läuft und äh, oft saß da, meines Wissens, ganz oft äh, der Guido dran. Äh, und keiner weiß es. Äh, das hast du jetzt immer noch gemacht? Nee, Quatsch, jetzt bist ja gut. Dann hat das dann aufgehört oder wie übergeben?
2: Ja, es war
1: irgendwie so, so ein schleichender Prozess irgendwann mit dem ja. Aufwand. Das habe ich immer wieder nochmal gemacht und dann ja, auch nachher wieder neu, neu angefangen mit den Prospects im Prinzip. Oder okay, dann kann ich die Seniors ja eine Uhr wieder unterstützen, wenn ich jetzt eh wieder da bin irgendwie. Ja. Und ähm, ja, jetzt die Saison hat es ja, wenn ich es mitbekomme, überwiegend der Jonathan Taksacher ah, ja. mit, der, mit der neuen Uhr gemacht. Und der hat natürlich den charmanten Vorteil, diese neue Bedienung ist ja wie eine Funkfernbedienung fast. Der kann also auch schön am Spielfeldrand noch mit rumlaufen und auch ja. dadurch besser sehen und ist auf der kann auf der Höhe des Geschehens schon fast ein bisschen sein. Ne? weil Wir haben nun mal eigentlich von der, von der Sprecherbox, haben wir ja ein Leichtathletikstadion, ist hm. für die Uhr nicht ganz so ideal. Ne? Also du musst schon gucken, siehst du die Schiedsrichterzeichen, aber ob auf der Uhr jetzt steht, an der 22 jahre oder an der 24, ich glaube, so
2: genau nimmt es dann auch keiner. Ja. Hatten wir eine Game-Clock bei den letzten Spielen, bei den Seniors? Ja. Das Natürlich. ist mir nicht aufgefallen. Halt. Ja, auch, bei den
1: auch bei den Prospects.
2: Na, da hatte ich zu viel Bier in der Hand, habe ich auch nicht mit. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, die neue Uhr ist eine ganz neue Uhr. ne? Ja. Äh, das, die wurde nicht nur restauriert, das alte Ding, sondern das, das ist ganz was Neues. Ja, geht einfach so ein bisschen unter. Ist bei den Jets schon seit vielen Jahren, selbstverständlich. Aber äh, ich denke mal, lang nicht überall. Ne? Das ist schon ein super Luxus. Und da braucht man natürlich die Leute, die das können. Und da warst du immer gern bereit, sich da drei Stunden hinzusetzen. Ja, super Sache. Ja. Wie war es dieses Jahr für dich aus der Sicht des defense Backs coachs Ich hörte, da waren einige personelle Probleme im defense Backfield.
1: Genau, also der Wechsel war ja genau zum Lockdown November, wo man sagt, super, jetzt wechsle ich die Mannschaft. Keine Chance, mich von dem Prospect zu verabschieden, weil wir uns ja nicht mehr treffen durften. Keine Chance, sich bei den Neuen persönlich vorzustellen. Dann war es halt eine sehr kurze Saison mit Vorbereitungen. Die Vorbereitung lief im Defense-Back-Bereich ganz am Anfang. Personell auch super. Und irgendwann hat uns die ja, Verletzungsmisere da dermaßen überrannt, äh, dass wir da echt Riesenprobleme hatten. Und dann hatten wir noch unseren Ami, den wir extra geholt hatten, der dann leider durch die Stadt Trostorf dann äh, abgeschoben wurde wieder.
0: Ich darf mal kurz unterbrechen. Verlassen müssen. Ich darf mal kurz unterbrechen, Guido. Udo, hast du mit aufgepasst? Hat der hat Der Guido gerade irgendwas von K K K K K K K K dieses Wort hatte, das gerade Das werden wir noch mal nachhören in der Sendung. <lacht> okay, <lacht> weil du hast gesagt und dann kam ja, kann Piep, sein. Piep, okay. Piep. ja, also die 5 Euro. Hm, wir werden es prüfen. Sorry, Jungs. genau, gut. Ich durch weiter.
1: <lacht> ja. Und äh, ja, waren wir halt sehr, sehr dünn besetzt und äh, auf der Position. Insgesamt haben wir natürlich auch einige Verletzte gehabt. Ähm, auch langwierige Verletzte dann. War halt ein ganz verrücktes Jahr, ne? wie bei vielen anderen auch. Das ist die Frage äh, nur, eine, halt. nur, nur eine Hinrunde, keine Hin- und Rückrunde. Mhm. Ähm, Trainingsbeteiligung, mal war es gut, da war auch ein hohes Tempo drin, dann hat es wieder Trainingsbeteiligung schlecht und Training, wo es auch alles sehr, sehr schleppend lief. Hattest
2: du das Gefühl, dass es dieses Jahr mehr Verletzungen gab? War das der ja kurzen Vorbereitung geschuldet oder Ey, auf Kunstrasen trainieren, auf Rasen spielen? Halt? Also ich das das glaube ich
1: weniger. Ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht liegt es bei dem anderen wirklich das, so, der, der lange Athletikteil, wo man normal im Winter mit anfängt, äh, um die körperliche Fitness zu bekommen. Es gibt natürlich genug Spieler, äh, die sich selber fit halten. Ähm, aber vielleicht trägt das mit dazu bei, habe ich schon das Gefühl, dass man sagt, da fehlte dieses Jahr was und wenn dann der eine andere hm. sich vielleicht nicht richtig fit gehalten hat, ist die Verletzungsgefahr natürlich schon größer.
0: Ja.
2: Also ich, es gab ja die wildesten Vermutungen. Ich hörte halt, dass dann die, die Prospects, die auf Rasen, also die trainierten ja auf der, auf der Trainingswiese, ja. dass die weniger Probleme hatten und ähm, dass gerade die, die Seniors, also soll ich es auch gar nicht herablassen klingen, wir eigentlich einen höheren Fitnessfaktor voraussetzt bei der ersten Mannschaft, die aber auf Kunstrasen trainierten, dass die höhere Verletzungen. Ich habe auch dann mal gesagt, ja, ich hieß es Kunstrasen halt, ähm, ähm
1: ja, aber wir haben ja weil auch
2: Ja, aber weil vielleicht auch die Vorbereitung auf den Kunstrasen äh, fehlt. Ich meine, es sind alles nur Vermutungen, halt. aber ich finde, das hat sich ja gehäuft in der ersten Mannschaft mit den mit den Verletzungen. Aber nur gut. Ist alles wissen wir alle nicht, ne? Haben alle keine ja. Kristallkugel. ne Ich hatte das nur so gefühlt, hatte ich das äh, irgendwie gedacht bei der ersten Mannschaft. Komisch, dass da so viele Verletzte sind, aber nur gut.
0: Ja gut, ist ja aus aus dem Winter raus auch ein, ein langes ein langes Jahr gewesen. Und ein halbes Jahr ohne Spiele, bevor dann der September kam oder August. Das ist ja sonst auch anders aufgebaut mhm. eigentlich. ne? Mhm. Ist alles, alles neu, ne? alles neu und alles schlecht. Ja, sowas. Ähm, Guido? Die verletzten
1: sich ja, aber hakt
0: sich ja leider oder setzt
1: sich ja leider auch bei den Prospects im Moment fort. ne? Das muss auch... Äh da erstmal gute Besserung an alle, die da im Moment, also an, in allen Teams aller langwierig Verletzten von meiner Seite erstmal. Aber die Prospects haben ja auch gerade wieder zwei äh, Frischverletzte, die sich eine neue Außenstelle im Krankenhaus Trostorf gebildet haben. Da sind heute Bilder gepostet worden. Ähm, bis die wieder zurück sind, dauert auch ein bisschen was. Ne? Mit äh, Splitterbruch im Schlüsselbein Eieiei. und äh, Schienen- und Wadenbeinbruch. Also Jungs, da auch an eure, an eure Richtung von meiner Seite mal gute Besserung, schnelle Genesung.
2: War zwei sehr unglückliche Aktionen. Das eine ist, man auch beim Aufwärmen passiert. <lacht> oh je. Yeah. Irgendwie, ich glaube, da, also ist es mir auch nur zugetragen worden, dass der Nils Gräper sich da beim, bei Cariocas irgendwie da im Rasen hängen bleibt und fällt auf die Schnauze und die ganze Reihe dahinter läuft auf ihn auffallen auf ihn drauf und macht es dann knack. Ne? Oh, also nein. noch nicht mehr irgendwie heldenhaft bei einem Super-Tackle, sondern irgendwie beim Aufwärmen, das ist ja, glaube ich, Höchststrafe, wenn man sich dabei auch noch irgendwie Schienen und Wadenbeinen bricht. Er hat jetzt auch so ein nettes äh, Cyborg-Bild gepostet mit 50 ja. Schrauben im... im
0: äh, ja, 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 ja.
2: Und ich glaube, bei dem Kevin ähm, war es auch so ein Ding, der wird irgendwie zurückgeblockt und läuft dann irgendwie der Markus Schubi in den Laufweg und äh, der rennt über, über den Haufen. Aber das war eigentlich gar nicht sein Mann. Also ein Unfall war das. Ne? Da war, wird das Schlüssel gebrochen. Also zwei wirkliche bescheuerte Unfälle. Aber die halt auch passieren. Halt, ne?
1: Kann ich aus eigener... Äh ja. Richtung nur bestätigen, dass solche blöden Sachen passieren, als ähm, Prospects ja angefangen haben. Und, äh,
2: ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie Ich du das schön macht. als
1: Safety dem Platz. Die Leine ja. muss nochmal umswitchen und ich stelle mich ein bisschen anders hin, um ein bisschen mehr Sicht auch zu bekommen. Und liegt plötzlich da und denke, welcher Trottel rennt mir denn jetzt hier mitten im Drill, hat er gar keiner was verloren, hinten in die Hacken.
2: Ich kann ja, mich an deinen Ende vom
1: abgerissen, wahr sein.
2: Ich kann mich an deinen suchenden <lacht> Blick erinnern. Du guckst es hinter dich, wer hat mir denn hier in die Hacke gedreht? Du hast du dich wirklich ja. umgeguckt. Wer war das? Was soll das, Arschloch? Wer war das? Ja. Da war gar keiner, ja. 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 Aber die habe ich zumindest nicht gehört. Ich kann mich an den... Äh, ich glaube, ich habe noch zwei Achilles-Abrisse, einmal von Nino Pascalino und einmal von ja. Carstens. Die habe ich gehört. Dann hat man zumindest nicht gehört. Das ist klar, nee, deswegen habe ich es auch
1: erst nicht geglaubt. Als der Teddy damals sagte, doch, zu 900, fühl mal hier hinten, äh, zu 900 Prozent ist die achilles -Szene. durch. Da ist eine coole. Ich äh, habe keinen Knall gehört und nichts. Und, ja. Aber der Fuß hing halt ein bisschen komisch runter. Und ja...
2: Ja, bei dir haben tatsächlich nichts gehört. Bei den anderen beiden ja. habe ich das gehört. Also beim Uwe Karsens damals äh, war es ein richtig lauter Knall und der fiel hin, wie vom Blitz getroffen. Und beim Nino auch. Habe ich es auch gehört und der fiel auch einfach paff um halt. Ne? Du hast dich eher hingesetzt und denkst, was soll denn das? Hier? Was ist denn ein ja. Scheiß? Ne? So sahst du aus. Ne? Ja.
1: Ich wollte schon den nächsten erst zusammenscheißen, aber der war irgendwie 20 Meter weg. Ich denke, fliegen kann er ja auch nicht, weil er mir gerade in die Jacke getreten hat. Er war schon eine komische Situation, aber gut. Passiert.
2: Aber wo wir gerade bei den Prospects sind, so nebenbei, ne? Äh, auch die sind seit heute übrigens Meister.
1: Ah. Ja, genau. Glückwunsch auch von meiner Seite jetzt, auch in diese Richtung nochmal.
2: Wasser,
0: das wusste ich nicht. Oh, ähm, ach, die hatten wir hat noch ein Spiel. Die hätten sie gehabt,
2: heute Nachmittag äh, kam dann leider, muss man auch sagen, äh, der Rückzug der Duisburg-Vikings. Das wäre der Gegner am Sonntag, glaube ich, gewesen. Aha. Die haben zurückgezogen, die haben wohl Spielerknappheit. Halt. Und äh, ich meine, sowas wünsche ich eigentlich niemand, so Meister zu werden. Man würde natürlich eigentlich Na. gerne Meister werden mit einem Gewinn und sich dann noch feiern nach dem Spiel. Ich höre auch so ein bisschen Traurigkeit draus. Ich bin noch da in der in der äh, whatsapp gruppe äh, Ja, alle sind äh, ja irgendwie schon stolz, Meister zu sein, aber das hätte man sich noch gewünscht, das Spiel. Aber die werden noch ein Benefiz-Turnier spielen.
0: Wo? Ah. Ähm, so? Wird das sein?
2: Gute Frage. Ich glaube, Erftstadt, ich bin mir aber nicht sicher. Ach. Ich glaube, aber dann spielen auch noch mal die Kolon-Felkens damit. Ja, mhm. Euskirchen, Erftstadt,
1: Euskirchen kann das Ouskurschen, sein? Euskirchen, Erftstadt ja. Und, ja. und
2: die Kolon-Felkens. Ne? Ja. Wer das auch immer sein wird bei den Kolon-Felkens, weil die haben ja eigentlich dieses Jahr nicht gemeldet. Mhm. Mal gucken, wen die da hinstellen. Ne?
0: Vielleicht Leidwesen. das, das Damen-Team. Oder Auge kehrt nochmal zurück auf den Platz. Genau, Auge macht das alleine. Ja. Genau. Ja, ja, super. Äh, Prospektsmeister, U10-Meister, äh, ja, es geht also positiv äh, durch das Jahr. Nicht alles war schlecht, ne? klar, erste Mannschaft mit Sand im Getriebe, aber auch noch äh, einen schönen Sieg eingefahren. Äh, und die Jugend eigentlich sehr erfolgreich, muss man sagen. Ne? Das läuft wirklich ganz gut.
2: Ja, ich, 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 ich sage ja auch unser überschwänglicher Präses, Erik. Ähm, Neigt ja auch nicht so zum Feiern. Ich glaube, selbst nach diesem großartigen Sieg der U16 als stand er so ein bisschen verkniffen auf dem Platz. als ich sage, hey, geil, gewonnen halt. Wir neigen auch in Prostdorf, glaube ich, immer so ein bisschen dazu, uns immer so ein bisschen zu kasteien und zu zerfleischen, was hier alles schief läuft. Aber es läuft auch eine ganze Menge einfach immer Ach. auch richtig in Prostoff Ich muss einfach sagen. wir sind Alle Mannschaften sind spielfähig. Ich habe mir fast
0: das Auge rausgeschossen. Ich mein blöpp dich. Du bist doch <lacht> Du musst eigentlich noch zu blöd, ein Bier aufzumachen. <lacht> das sollte man langsam können <lacht> in, der, in den Jahren. Ja, da fehlt der Alkohol.
1: Also er ist gut. kein Plöpp und dann das Auge weg. Ne? Ja,
2: ich. Also ich bin stolz darauf, was wir ihn groß auf der Leisten. Alle Mannschaften. U10 ist Spielfähig, U13 ist Spielfähig, U16 ist spielfähig, mhm. U19. Äh, die Prospects, äh, die Seniors, wir haben äh, zwei, zwei oder sogar drei Chileaner mannschaften Ne, wir haben Juniors und Seniors bei den Chileanern, mhm. glaube ich. Ne? Ja, genau. Das läuft alles, also da kann man stolz drauf sein. Zeckmann einen Verein hier in Deutschland, äh, also in so einem Kuhdorf wie Trostorf, der sowas leistet. Mhm. Also ja. wir können stolz sein, also das muss man auch einfach mal, kann man einfach mal stolz drauf sein. Ne?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir jetzt zum, zum überregionalen äh, German Bowl. Der ist nämlich am, am Wochenende, verehrte äh, Freunde an den äh, Rundfunkgeräten. Äh, Samstag in Frankfurt im, äh, wie heißt das jetzt, Guido? Du hast gerade gesagt. Jetzt ich, meine
1: jetzt ich meine jetzt Deutsche Bank Park oder Deutsch. Deutsche Bank Arena. Also vorhin war es halt ja gewesen, Park,
2: Park,
0: Park es für uns ähm, allen ist es das
1: Waldstadion. Guido
2: genau. redet mal gerade mit ähm, Butsch über seine geplante Schönheitsoperation. Ich gehe mir gerade noch ein Bio, ne? da habe ich nichts so zu vielleicht wieder <lacht>
1: Der hat doch eben schon gehabt, hat doch die komische Brille hier schon da, diese Gimmicks <lacht> angezogen. Die, die sieht <lacht> nur leider beim Podcast keiner.
0: <lacht> nee, 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 nee. Ja, German Bull in Frankfurt. Äh, ja. Dresden Monats gegen Schwäbisch Hall Unicorns. Äh, also die, die, die überragenden Teams dieses Jahres. Einige Überraschungen. Braunschweig, Köln. Äh, was, was kannst du sagen? Die, du hast ein bisschen verfolgt? oder?
1: Ja, ich fand es jetzt schade. Im, im Halbfinale jetzt, äh, war ich schon klar, dass dann auch... Äh, Potsdam rausfällt durch Schwäbisch Hall. Also da wäre jetzt Dresden gegen Potsdam, wäre eine super Halbfinalpartie gewesen, finde ich. Und so war es ja dann Schwäbisch Hall, glaube ich, gegen Potsdam und Dresden hatte ja dann äh, Saarland, die Saarland. Crocodiles überraschenderweise. Also für Crocodiles ja. war da in meiner Meinung nach mehr drin. Das ja. Ist, äh, Hat ja, ja selbst Patrick Köpper, glaube ich, auch im Interview nachher noch gesagt, der Headcoach, der Crocus.
2: Mhm.
1: Ähm, gut, trotzdem sind sie, glaube ich, da in unserer Nachbarstadt auf einem guten Wege was sie da an Arbeit leisten. Ähm, ja, Schwäbisch Hall ist für mich ganz klare Nummer eins in Deutschland ja, im Deutschland. Moment. Ne? Ja. Da ist, brauchen wir nicht drüber reden. Die haben auch, glaube ich, äh, den wenigsten Adalas an der ELF oder, oder auch ELF heißt es ja. Mhm. Ähm, ja. In meinen Augen, da sind ja andere Teams sogar dran kaputt gegangen. Ja, ja, sieh mal, was natürlich. Frankfurt passiert ist. Ne? Also eine Frankfurt ja. Universe ähm, hat dann verdammt schwer. Da kann man natürlich drüber streiten, warum die dann für eine GFL trotzdem melden. Aber das mhm. ist deren Vereinsproblem.
2: Ja. ja. Da,
1: haben sie aber dafür auch noch ganz gut geschlagen finde ich, weil sie nachher doch mal Spiele auch gewonnen haben mehr als ja, ich.
2: Ich glaube, eins haben sie gewonnen am Ende. Ne?
1: Zwei, glaube ich sogar, ne? Da war ich doch schon überrascht, hätte ich nicht mit gerechnet, so wie die angefangen haben. Ja
2: gut. Hm. Habt ihr schon Bronschlag erwähnt, während ich weg war? Äh,
0: nee, nicht direkt. Da, also, wir da jetzt, hätte ich jetzt zu bekommen. genau.
1: Da, da hatte ich jetzt ein bisschen mehr von erwartet. Ja, ja. Die haben Anfang der Saison, würde ich sagen, ganz schlecht gestartet irgendwie für Braunschweiger Verhältnisse zumindest. Ne, sagen wir ja, so. auf jeden
2: Fall. Also die, die Krokodils haben Braunschweig geschlagen. Mhm. Ähm, ja. Ist ein Erfolg für die Krokodils. aber muss man einfach sagen, irgendwas ist ja schiefgelaufen. Ich glaube einfach haben die dieses Jahr die falschen Amis eingekauft.
0: Ich habe <lacht> das mal,
2: ich, also ich kann da eigentlich nicht genug zu sagen. Ich habe das nur im Buschfunk gehört, dass die Imports dieses Jahr in Braunschweig nicht so eingeschlagen haben. Die haben wohl eben auch nicht so viele spieler verlorene
0: ELF, sondern einfach falsch eingekauft. Mhm. Eigentlich schade, ne? Wenn so, so ein Traditionsteam dann äh, eine Saison macht mit zehn Punkte zu zehn Punkte. Also wann war das mal, die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre, dass die Braunschweig Lions da. Äh, Lediglich ein ausgeglichenes Punkt. Ist. Natürlich war es nie, nie der Fall. Äh, schon Hammer, ne? Und äh, wenn das dann an, an den Amis liegt, äh, die dann einfach so schlecht sind, ist schon, schon
2: crazy. Äh, ne? Andererseits finde ich auch mal ganz spannend, dass es nicht äh, Natürlich. dieselbe Paarung ja. ist wie jedes Jahr. Und jetzt mal, genau. also, also im Süden ist ja schwer beschallt, dass sich abonniert inzwischen. Ne? Ja. Und da kam da kommt noch lange
1: nichts irgendwie, ne?
2: Ja, da ja. war Universe dann die letzten Jahre mal so. Äh, ja, die kam dann rauf halt.
0: Schade, dass die jetzt wieder abgesagt sind. Die konnten Schwäbisch Halder im letzten Jahr wirklich mal gefährlich werden. Oder oder Stuttgart war eigentlich auch immer so ein Widersacher. Die sind leider auch äh, gerupft worden. Ne? Das ist schon dann halt für ja. die GFL Süd dann auch schade, ne? dass dann wirklich Schwäbisch Halder so einsam und äh, verlassen seine, seine Runden dreht. Ne? Ja, aber das ja. war die, also aber die,
2: die Süd, weil hat sich immer die schwächere äh, Division, wenn man das so sagen will halt. Ne? Ja
1: habe ja. alle Jahre gesehen bestimmt, aber Schwäbisch hat natürlich schon einen äh, richtig guten Job die letzten Jahre gemacht ne, und ist im Moment da auch dominierend. Mit Braunschweig, okay, ich finde das für die Liga selber eigentlich gut, dass mal ja. ein bisschen Abwechslung reinkommt. So also also seit die Anspach-Christlich
2: nicht mehr dabei sind halt. Ne? <lacht>
1: Und ähm, ja, mal gucken, was nächstes Jahr passiert mit der Erweiterung der ELF, Ne, weil auch, äh, ich gehe mal davon aus, es wird doch mehr Aderlass in den GFL-Bereichen äh, in NRW passieren, weil Rheinfire ist jetzt da für nächstes Jahr angesetzt. Das heißt, die Düsseldorfer Spieler, die jetzt bei den Centurions waren, könnte ja sein, dass sie sagen, auch ja, fahrtechnisch, dann gehe ich zu Rhein Das heißt, dann müssen die Kölner wieder gucken, wo holen sich Leute her, wo klopfen wir an.
2: Ich habe ja tatsächlich auch da, ich habe nur quer gelesen, aber auch da gehört, dass die Panther tatsächlich auch sowas wie ja eine Partnerschaft anstreben. mit. Ja, habe ich, äh, hab ich auch gelesen, ja. Mit Reinfeiern. Ne? Das geht natürlich ganz äh, gegen den Verband. Mal gucken, was da ja. so passiert.
1: Das haben wir ja bei Heute den Falcons gesehen, ne? dass ja. es ja vom Verband verboten wurde. Ne? Die Falcons hatten ja diese Kooperation Anfang der Saison gemacht und dann wurde ganz schnell vom vor den Riegel vorgeschoben ja, also. mit, mit Strafandrohungen, die auch nicht ohne sind für so einen kleinen Verein. Ne? Also für, okay, ja. Wir sind Amateursportler, was unsere Einnahmen
2: angeht. Der ne? pro 7 max moderator der dann zufällig auch Präsister der Kockelats war, der das dann hat ruhen lassen. Mhm. Äh, mal gucken, was das nächste Jahr da so bringt, ob ich jetzt beruhige und meine eine Koexistenz findet
0: oder ob der Verband ähm, da auf Stuhl schaltet. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Ja, äh, was gibt es noch, Udo? Wir hatten äh, vor der Sendung kurz gesprochen und im Jugendbereich äh, liegt noch äh, ein bisschen was an. Zum einen gibt es ein Camp in Kroatien, da, da fahren ein paar Leute hin von den Jets U16. Ähm, genau, die Minenmaschinen. Genau. Und äh, die haben auch noch Spiele, die U16, ne? hast du mir berichtet. Ja,
2: das ist tatsächlich eventuell nicht, äh, Eventuell, bis ist jetzt schon ein, ein Buschfunkgerücht, was immer konkreter wird, ist, dass die U16 tatsächlich noch, doch, doch eine Rückrunde spielt. Mhm. Eigentlich sollten die wie die anderen Teams auch nur eine Hinrunde spielen, aber da hat man sich wohl jetzt darauf verständigt, dass die tatsächlich eine Rückrunde spielen und dann ist sogar der Meistertitel für die U16, die sich ja wirklich wacker geschlagen hat, äh, tatsächlich auch noch drin. Also... Ähm, der Andreas Breuer, der Teammanager der U16, hatte gestern so eine nette Geste. Er kam jetzt in den U16 während des Trainings der Mini-Jets auf den Platz und dann gratulierten die großen U16er den Mini-Jets, den U10ern zum Titel. Und er sagte, was ihr geschafft habt, wollen wir auch noch schaffen dieses Jahr. <lacht> ähm, also die äh, und, äh, Nachdem ich das Friday-Night-Lets-Spiel äh, gesehen habe, traue ich es denen durchaus zu. Mm. Letztendlich ist dieses Spiel gegen die Falcons ja auch nur unglücklich verloren gegangen. Also absolut die, genau die, die können da mitspielen. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Mm.
2: Bei der O13 wurde mir ja. vergangenes Wochenende das Spiel, wo du ja auch nochmal eingreifen wolltest, leider abgesagt. Ich habe dann in den letzten Tagen mehrfach mit dem Verband hintergeschrieben, auf jeden Fall mein Teammanager. Und ähm, da wurde gesagt, dass die den Tendenz dahin geht, dass das Spiel nicht nachgeholt wird. Aber es gibt dann noch ein Highlight. Aber es gibt tatsächlich auch ein Highlight. Die Wiesbaden Phantoms richten dieses Jahr wieder ihren Halloween Bowl aus. Da waren wir beide vor zwei Jahren schon mal mit der U13 und vor ein paar Jahren waren sie schon mal da. Ja. Ganz tolles Ding. Also die geben sich richtig Mühe mit der Dekoration. Also die ja. Äh, alle sind verkleidet im Stadion, überall hängen äh, Spinnweben rum, es stehen Sage auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld. Die Downmarker sind immer verkleidet als Gespenster. Äh, macht tatsächlich Laune und da kommen äh, U-13-Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Ja. Ähm, tolles Ding, da freue ich mich drauf, da werden wir an einem Tag drei Spiele haben. Ähm, wird tatsächlich ein toller Saisonausklang für die U-13. Jetzt ich, absolut. Eigentlich hoffe ich Und da
0: geht es ja. auch mit dem Bus hin. Ne? Ich erinnere mich, vor ja, zwei Jahren genau. war das tatsächlich genau deswegen auch ein super Ding. Ich habe das damals durchgeboxt. Der Verein hat gesagt, okay, mach mal, ne, wir bezahlen den Bus. Und das war so toll, ne? äh, mit den Kids da runterzufahren. Die haben sich so, so wichtig gefühlt und als große Sportler, die Eltern natürlich dabei, abgezählt. Bis das der Bus voll war und äh, ganz tolles Erlebnis. Ne? Wir haben dann mittleren Platz äh, erreicht, aber so vom, vom, vom Teamzusammenhalt, vom, vom Gefühl, was so Football ausmacht, war da auch super, super Geschicht Geschichte. Ja, das
2: mit Sicherheit auch diesmal ein toller Event. Ähm, ich kann tatsächlich von meinem Meisterteam, die die nächstes Jahr oder dieses Jahr aufrücken werden, die darf ich schon mitnehmen, die dürfen da schon mit, mitzocken. Genau, ja. Wir werden dann eher mit äh, Richtung 30 Spieler da anreisen. Ähm, ich freue mich drauf halt. Das ist schon ein tolles Ding, hier.
1: Ja, unsere so bus, so bus sind für Kids, ja, wenn es nicht regelmäßig ist, sind das ja wirklich ganz geniale Sachen. Ne? Da fühlen die sich ja wirklich wie Bundesligaspieler dann, wenn die auch mal zu so einem Spiel mit so einem Bus fahren. Ja, ja
0: genau. Ich
1: glaube, da brauche ich schon fast gar nicht mehr spielen. Das ist schon.
0: Äh, Ach, schon gut, ja. ja.
2: Ja, das ist das Flair für die Kids. Als vor, äh, vor letzte Woche ähm, bei den Prospects u 13 mit einlaufen durfte, habe ich schon sehr lächelnd gesehen, dass einer von nur 13 Spielern schon Richtung Tribüne die Hände hochmacht und sagte: mehr, mehr, mehr Beifall, mehr Beifall, mehr Beifall. <lacht> äh, sehr, sehr süß halt. Äh, das ist natürlich, das nimmt die kleinen Kids schon mit halt. Ne? Und dann eben äh, ja. auch solche Events, äh, klar, so holt man so rein. halt. ich meine, letztendlich, äh, man soll so früh wie möglich die Jungs dazu züchten, dass sie es das geil finden. Halt. Man muss es denen auch ein bisschen schön machen, ne?
1: Genau. Haben sie auch bei den Einlaufen, wie du schon sagst, ne? bei, bei, bei den Spielen der Seniors wo die kleinen dann vorne weglaufen da war die beim pro spiel genauso, das ist für die natürlich ein absolutes Highlight und äh, damit wecke ich ja auch wo den Wunsch hat, man sagt, boah, da will ich auch irgendwann mal hin, ne? Und ja. äh, dass die dabei bleiben einfach und weitermachen.
0: Ja. Guido, nochmal zu dir. Du warst äh, Schiedsrichter und hast damals äh, vor oh. einigen Jahren <lacht> äh, war, aber, war aber
2: schon am Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, Würde ich mal feststellen, doch, ja,
0: kurz danach, ja. Da gab es ja diese. Wir äh, hatten End ja nichts wir hatten nur eine, eine, Aber heute noch eine Schnur <lacht> ähm, du hast dann als Schiedsrichter bei Ryan Fire im Stadion äh, in der damaligen äh, richtigen Ryan ja. Fire Liga die, die äh, NFL Europe dann auch Gang gemacht. Ja. Risch, Lien Risch, Lien Risch, <lacht> Risch, was hast du Gang? Gang? Game Gang. Game Gang. Game Gang. Also, genau. ähm, Gang, -Bang. Gang -Bang, da, hat Game Game genau. Ja, ja. Äh. Gab es da so, so eine Besonderheit, die du erzählen kannst?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ist
1: ja, selbst das erste Spiel Rheinfire waren, weiß ich nicht, knapp 20.000 vielleicht in dem alten Rheinstadion. Aber das war ja schon viel für Footballverhältnisse in Deutschland, wenn man jetzt ja, ja. normale Bundesligaspiele sieht. Äh, wir als deutsche Schiedsrichter waren zur Unterstützung der amerikanischen Schiedsrichter dann halt äh, angedacht. Balljungs haben irgendwelche Schüler gemacht in, aus Düsseldorf. Das, äh, haben sie auch gut aufgezogen damals? Und dann mussten wir uns aber in dieser... Ja, jeder, der diesen Rheinstadion-Nebenplatz kennt, durch Jugendspiele und so weiter, daneben ist ja die, diese äh, große Sporthalle. Da wurde umgezogen, das heißt, man musste als Streifenhörnchen wirklich durch die ganzen Fanmassen dann da durch und die, oh, guck mal, kommen die Refs und wir haben so, wenn die wüssten, ne? Und Ja, dann kommst du halt in, ins Stadion rein und dann heißt es so, geht mal rechts an den Traktor, kommen gleich die amerikanischen Refs und vor allem der line und erklärt dir dann halt, was weiß ich, Zeichen und wie auch immer und wo, wo er den Marker haben will und all so Sachen. Und dann stehst du schön in dem Spielertunnel, das war dann damals der Gasttrakt, also London Monarchs war damals der erste Gegner. Hm. Da stand eine Tapebank draußen in diesem Gang. Dann geht eine Tür von der Kabine auf und dann kommt dann ein, ein, ein Liner da raus. Und, oder vielleicht war es auch ein Thailand, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber jedenfalls, äh, wurde dann als Deutscher saß und guckst dir das an und sagst, äh, was kriegen die zu essen? Werden die hier gezüchtet und gemästet? Ja, hatte auch so cool die, die, die Ärmel abgerissen am, am, am T-Shirt. Äh, da waren Oberarm, wo ich sagte das ist zweimal mein Oberschenkel. Ne? Das ist, war schon geil. Oder dann äh, war ja auch London damals William Perry, Refr Re Refrigerator. Also die Eltern werden ihn kennen von Chicago. Der, genau. der ja. Und äh, wo ich dachte, pff, guck dir den mal an, wenn der jetzt in den Dreipunktstand geht von der Masse und Gewicht, wie kommt denn der auch hoch? Und das ist, was ich eben schon mal sagte. Dieser Speed, den diese Jungs, gerade die alten NFL-Cracks, die anfangs dabei waren und der Rest, diese Liga bestand ja aus dritter, vierter Garnitur NFL und die sollten eine ja Spielpraxis kriegen. Ähm, ganz anderes Kaliber vom Speed, von der Masse. Damals gab es auch noch ein bisschen kleinere Cornerbacks, was mittlerweile ja auch weniger ist, wenn du mal so eine NFL guckst oder wenn waren es kleine, die enorme Sprungkraft hatten. Das war dann schon, ja, und dann stand der auch irgendwann mal an der Sideline neben mir, wo ich dachte, hu, wir hätten jetzt Flutlicht ausgemacht, ne? Da steht dann William Perry neben mir, ähm, doch da waren schon tolle Erlebnisse, die Stimmung war geil insgesamt, äh, es ist von Jahr zu Jahr gewachsen, ich glaube größte Fan, Zuschauerzahl in Düsseldorf war glaube ich irgendwie knapp 50.000 dann mal irgendwann gegen die Galaxy, das waren ja so die Duelle, bis dann die nicht-Deutschen, waren ja zwei deutsche Teams, dann Frankfurt und äh, Düsseldorf. Äh, der erste, der wegfiel, war dann komischerweise ja London. Ich glaube, die wurden von den Centurions ersetzt. Ähm, dann Scottish Claymores ist nachher ersetzt worden, äh, durch Berlin Funder, glaube ich. Äh, so dann haben wir noch wir Barcelona, dann. Barcelona ist ersetzt worden, durch Hamburg, glaube ich. Und dann blieb ja nur noch ba äh, Amsterdam zum Schluss. Und dann hatten wir fünf deutsche Teams. Aber das war dann schon... Ist ja auch äh, fast. Da
2: in, ist ja, Holland ist ja auch irgendwie Niederdeutsch. Ja, das deswegen weiß, haben die so aus liegen.
1: Kostengründen gesagt, okay, Amsterdam ist von der Entfernung nicht anders als Berlin oder sonst was von mhm. Köln aus oder von Düsseldorf. Äh, die Düsseldorfer haben natürlich fanmäßig ein bisschen Adalas gehabt, als dann Köln kam, ist ganz klar, aufgrund der Nähe. Aber ich meine, wir hätten 47.000, 48. 48.000 Zuschauer mal gehabt äh, in Düsseldorf gegen, gegen Frankfurt. Und in Frankfurt war ja, die haben wir ja damals in 91 in der ersten nfl europe wo die Kanadier und die Amis noch dabei waren, schon gestartet, hatten ja eh eine ganz andere Fanbase, auch durch die Amis, Soldaten und alles vor Ort damals ja noch. Also von Atmosphäre, es waren Riesen-Happenings immer, ähm, dann haben wir, deswegen habe ich dich ja auch eben so schön begrüßt, äh, gab es dann auch draußen äh, Riesen-Fanstände, Leckeres zu Essen und da bist du dann wieder im Thema Butch, ne weil du hast, oh, wie viele Jahre oh, oh. hast du da auch deinen Wurststand und äh, Grill gehabt?
0: Mit ich, habe und da, ich habe da keinen Wurststand gehabt, sondern einen Stick. Ja, oder das, genau das, <lacht> Ich hatte ja. eine, eine, eine Verkaufsbude mit einem riesen äh, Schwenkgrill äh, und habe da äh, in meiner damaligen Metzgerei morgens um vier schon im, äh, im, im Backschrank äh, die ersten Steaks vorgegart und habe da äh, mittags 800, 800 vorgegarte Steaks, also Schweinesteaks, mit der Düsseldorf ge genommen und habe die dann über, über Holzkohle fertig gegrillt. und äh, ja. Unter anderem von mir gewendet. Warst du, auch mit, du warst mit in Düsseldorf Düsseldorf Echt? Ja, ja, Ach, ja. Du, du bist ja nur in meinem Leben gewesen. Ja, war so, du. Ne? Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Aber ja, ja. ich war auch mit dabei. Ich habe die auch hast mitgewendet. Du, hast du doch mal gearbeitet? Okay. Ja, ja. Und äh, ja, war auch schön, ne? wenn dann, wenn dann äh, so fünf freien Leute vor, vor deiner Bude stehen und die brüllen alle Fleisch und äh, so. Aber das hat Spaß gemacht. Und, äh, ja, da konnte ich immer noch so zehn Minuten konnte ich immer noch Spiel gucken. Da musste ich aber schnell wieder runterrennen. Weil da mussten wir uns da schnell verziehen und genau, abfahren. Da kann, ich, sonst da
2: kann ich mich auch noch dran erinnern. Während Wenn man wir, haben immer so zehn Minuten geguckt, dann zur Halbzeit haben wir nochmal aufgemacht. Ne? Und, genau, genau. Dann aber dann es war schon geil. Ja,
1: aber es war ein geiles Happening, auch nicht vergleichbar jetzt mit einer bisherigen ELF, ne? Weil klar, da waren halt die Amis da mit zweiter oder dritter, vierter Garnitur und es hat die LFL natürlich auch gemanagt. Also vergleichbar vom Domerum ja eigentlich mit dem London Game muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, dann haben uns ja unsere Wege wieder gekreuzt bei den Centurions, ne, Butch? Da hast äh, du dann ja. auch wieder <lacht> irgendwann mal äh, gesagt, ach, ich brauche ja noch einen dazu. <lacht> dann kam wieder mal ein Anruf vom Butch, wie ich das so häufig schon habe. <lacht> Könntest du dir vorstellen, äh, da bist du wieder beim Thema Uhr, du hast doch bei uns immer Uhr gemacht und so weiter. Genau. Dann haben wir ja auch nochmal schön bei den Centurions äh, mhm. die Uhr da und die Stadionanzeige gemacht genau. und gemanagt und äh, hatten also, etwas anderen Blickwinkel oder ich dann zumindest auch anstatt von der Sideline dann so aus äh, ja, fast idealer Höhe, würde ich sagen. Also in Köln diese Pressetribüne ist äh, ja. genial. Das von ist der voll. Entfernung, von der Höhe. Also du bist nicht zu weit weg, du bist auch nicht zu nah dran. Das äh, war auch dann wieder eine geile Zeit. Und äh, dann hatten wir schon die Internas, äh, habe ich noch so im Kopf, dass Stuttgart-Hannover im Gespräch war, um die Liga auszubauen. Und äh, ja, dann sind wir in Sommerferien gefahren, sage ich mal. Und dann kam irgendwann der Anruf, die Liga hat äh, mal eben die... Und die NFL hat die Liga eingestampft, das genau.
0: war's. ne? Die Segel gestrichen. Ja. Ich würde da
2: jetzt, ja. äh, ich gucke gerade auf die Uhr, die wie immer rennt ne? also ein lockeres Pläuschen unter allem Kumpels hier. Guido, ich würde jetzt gerne mal den Bogen zurückschlagen zu dir und deiner Karriere bei den Jets. Was waren denn deine größten Momente bei den Jets?
1: Ja, auf jeden Fall der Aufstieg in die zweite Bundesliga. 2000 müsste das gewesen sein, mein ich, oder 2-1, oder? Ne? Das war so, also sportlich zumindest, der größte Höhepunkt. Ähm, dann in Erinnerung bleiben, wird das Veteranengame. Ja, Allein dieser mhm. Monat Training und am Parkplatz treffen, die ganzen alten Hasen <lacht> wieder treffen und zusammen rocken und zu sehen, wie fit wir eigentlich alle noch waren zu der Zeit. Ja, Damals wurde ja nach dem Spiel schon rumgesponnen, boah, müsste man eigentlich wiederholen. Irgendwann sind wir alle schlauer geworden und haben gesagt, nee, komm, lass mal, also die Verletzungsgefahr, <lacht> wir werden nicht jünger. Und war ähm, das?
2: 2013, glaube ich, ne? Oder? 13. Zwei,
1: 2013. war das. Ach, so.
2: Scheiße, schon wieder acht Jahre. Also ich würde heute kein, kein Fußballfeld mehr als Spieler betreten.
1: <lacht> ja, das war doch... Da? Aber es war doch schon geil. Es also, war natürlich eine schöne Idee, auch von den Bonnern zu ihrem Jubiläum zu sagen, wir möchten da so ein Spiel gegen, gegen die Trostdorfer machen. Aber äh, dieses Erlebnis da, was wir doch in Trost... Es war doch für uns ein Heimspiel. Ja, wir waren zwar auf der gegnerischen Seite, ja, ja aber ja, was ja. wir an, an, an Spielermaterial mitgebracht haben, wir waren, glaube ich, über 40 Spieler. Ähm, wir hatten Zuschauer mehr als auf der Tribüne auf der Hauptseite. Es war, es war echt ein schönes Happening, muss man sagen. Wir haben alle noch ein schönes T-Shirt.
2: Ja, das gibt auch noch in meinem Schrank. Halt. Es, es passt und jetzt auch wieder, nachdem ich was abgespeckt habe. Super, genau.
1: Wir hatten danach noch viel Spaß im Saga. Ja, hatten, da bleiben viele Sachen besser auch als Interna, die gehören nicht ins Podcast.
0: <lacht> ja, das war schön. Also 2013, ja. ich äh, spüre jetzt noch ein bisschen was, ein bisschen Ziehen in der Achilles-Szene. Also äh, ja, das war schon besser, dass das der letzte Auftritt war. Aber es war schön. Ja, ja es war, ja. war toll, dass dann alte, alte. Kameraden zusammenkommen, ja, wie so oft gesagt, da ist noch immer was, was die Jets zusammenschweißt. Genau,
1: oder alte Weihnachtsfeinde in der Rheinaue, Videos von Michi, mhm. also da waren schon sehr spaßige Sachen, die wir, glaube ich, alle
0: zusammen erlebt haben. Oh, auf jeden Fall, oh, auf jeden Fall. Ja, Udo, ähm wir sind schon äh, ziemlich, ziemlich weit ne? im, im, im Minutenaufkommen, im Minuten, äh, diese Sendung. Ja, wir, uns, wir sind wieder schön im Laberlauch-Modus. Ja. ja, ja, genau, gerade auf die Uhren und denke, Ja, Aber ähm, so geht das, ne? alte Zeiten, viele Geschichten. Und äh, dazu noch ein Überblick über die momentane Situation der Jugend und so weiter. Äh, nächste Woche machen wir Pause, ne, Udo. Ja, ich trinke mich ja
2: gerade schon mit meinem Allgäuer ein. Ich werde die nächste Woche im Allgäu verbringen und hoffentlich ein paar Tage wandern können. Ich habe gerade den Wetterwasser gesehen. Da könnte es nächste Woche schneien. Oha. Ähm, dann soll ich auch den Schlitten mitnehmen.
1: Macht doch Langlauf.
2: Ja, dafür wird es nicht reichen. <lacht> Wahrscheinlich, äh, also äh, das, äh, wenn du wandern gehen kannst, ist ja wunderschön da. Ne? Ja. Aber wenn es da so äh, vier Grad und Schneeregen hat, dann machst du gar nichts. Da sitzt du nee, in, in der und spielt es gerade, Aber es gibt ein schönes Spaßbad. Meine Kinder beten für schlechtes Wetter, damit wir schwimmen gehen und nicht wandern gehen. Unser Hund, der Josef, Bernardiner, der freut sich natürlich auf die Berge. Oh ja. Auf den Schnee. Oh, genau. Ich finde das auch geil. Wir werden sehen. Nächste
0: Woche gibt
2: es keinen Podcast. Dafür haben wir ja schon einen
0: Stargast für die übernächste Woche klargemacht. Genau. Wir haben einen illustren Gast geladen. Schon jetzt habe ich ein bisschen Angst, meine Damen und Herren. Äh, der Nacken zieht auch noch, nicht erst seit 2013, sondern schon ein bisschen länger. Wegen mm, dieser, ich habe ja. eine Ahnung. <lacht> ja, geht, geht, eine <lacht> Sir Naundorf, bei uns zu Gast sein. Michael Naundorf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und äh, ja, das in zwei Wochen. Äh, Guido, hast du noch äh, Famous Last Words? Willst du noch was loswerden an die Fangemeinde? An deine und an unsere Fangemeinde? Da muss ich kurz einen Haken halten, bevor wir das machen, weil das immer die Famous Last Words sind.
2: Guido, wie wäre denn auch in der Tradition hier in unserem Podcast? Wie wäre denn dein Wrestlername gewesen?
1: Ein Wrestlername?
2: Ja. Boah! Der Famous Achilles-Szene oder. Ähm
1: Nee, es müsste irgendwas mit, mit Essen zu tun haben und meiner Figur, weil Essenstechnik, ich kann mich noch an Trainingslager erinnern, wo Ach, ich dann beim Essen gesagt bekommen habe, <lacht> geh mal rüber zu den dicken Leinern, was du hier verputzt kann er ist ja nicht normal, du hast hier bei den schmalen DBs nichts zu suchen, setz dich darüber. Du bist echt äh, der
2: Knaller, ne? ich kann mich an die Klassenfahrt mit den Prospects erinnern, Da brauchten wir einen eigenen Kühlschrank, nur für dich halt, ne? und du hast einen Sixpack, du dumme Sau, mit 50 halt, ne? und äh, <lacht> der ja. geht schon... Du gehst aufs Klo wegen Großer, ne? da sitzt dann zwei Stunden am Klo, weil er da einen äh, Druck, auf der, <lacht> Druck auf der Warenausgabe hat wegen Großer ne? und äh, hat ein Sixpack. Ne? Wiegt die, äh,
1: mal ich habe so halt zwei.
0: 63 Kilo. 60 Kilo nee, nass? Ne, der ist
1: schon 74, aber ah. ich werde ja, werd ja auch älter.
0: Ah.
1: Aber ähm, ja, ist schon. Also klar, zur aktiven Zeit war es irgendwo, keine Ahnung, rund 70 immer. Konnte ich machen, was ich wollte. Ja. Mir hat mal mein früherer Nachbar gesagt, ich habe zwei Bandwürmer, anders geht das nicht. Wenn der eine arbeitet, wenn der eine schläft, arbeitet der andere, sonst kann ich bei den Portionen, geht das nicht anders.
2: Ich kämpfe seit äh, 54 Jahren mit meinem Gewicht halt und dann sieht man Jungs und die denken, was für ein Arschloch, was der da alles frisst. Im Ernst, der hat sich abends Portionen auf den Grill gehauen und gefressen, wo der Himmel und ich gesagt haben, ich müsste kotzen. Ne? Und Hat der Gedo gerade so wegverputzt halt, ne?
1: Ja, ich esse ein Buffet von alleine leer und mein Bruder ist leider das arme Gegenteil für ihn. Der kommt rein und sieht ein Buffet und hat schon zugenommen, wo er gar nicht dran war. Das ist so, wir haben das irgendwie ungerecht verteilt in der Familie.
0: Also der Name für Guido wäre vielleicht äh, The Slim Hitman
1: oder weiß ich.
0: Der Unersättliche. Unersättliche.
1: Jetzt mal gucken, was da auf Englisch heißt. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, okay. schön. Ähm, ja, da sehen wir uns in zwei Wochen, Udo. Guido, vielen Dank fürs Kommen. Äh, ja, danke für die Einladung.
2: Die, die Famous Last Words müssen wir jetzt trotzdem lassen, du alter Hecht. Ach so, genau. Ach du Scheiße, die waren Guido. ja gar nicht. Ach, Guido, Famous Last Words.
1: Famous Last Words, ja. Yeah, I'm proud to be a Jet. Ähm, Sehr und schön. Ähm, ich hoffe, dieser Jet-Spirit äh, lebt immer weiter. Und äh, habe ich aber, zumindest was von unten angeht, gar keine Sorgen im Moment. Und äh, wenn jetzt mal die Jahre wieder normal sind, gehe ich auch davon aus, dass wir vielleicht auch mal wieder was äh, vereinsmäßig übergreifend als großes Jets-Family-Fest mal aufziehen können und dürfen, ohne das böse Wort jetzt in den Mund zu nehmen, was es bis jetzt verboten hat. Und ähm, ja, nochmal Glückwunsch an alle, die Meister geworden sind oder noch Meister werden können. Da drückt man natürlich ganz fest die Daumen der U16. Schade für die Prospects und auch für die Seniors, dass halt die Nachholspiele nicht nachgeholt werden. Ja, auch die Seniors waren da heiß drauf, das Spiel noch nachzuholen gegen Bielefeld. Aber da gibt es Terminprobleme, Ref-Probleme, Platzprobleme und wie auch immer. Also die Saison ist dann auch äh, ja, von jetzt auf gleich zu Ende gewesen. Aber wie gesagt, äh, alle, die Spaß am Football haben, kommen zu den Jets, bleibt bei den Jets und äh, wenn ihr irgendwann in die Karriere aktiv an den Nagel hängt... Es gibt so viele Sachen, sich bei den Jets zu engagieren. Wie schon am Anfang gesagt, I'm proud to be a Jet.
0: Ja, wunderbare Worte, Guido. Ich sage danke, schön fürs Zuhören und gebe das letzte Wort wie immer an den Udo. Und wir sehen uns alle bis in zwei Wochen, sagt der Butsch.
2: Wir sehen uns nicht, wir hören uns in zwei Wochen, deswegen Marit. Jungs. Ah, ja, ja, ja. <lacht> <rot>. <lacht> Sack. Knall den Butz fort. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschö. Tja. Habe ich das jetzt beendet oder nicht? Man nee. weiß es nicht so richtig. Nee. Ne? Die
0: Leute hören uns noch. Auf.